0: Damos gracias al Señor por este, por esta mañana Y por la oportunidad que nos da de estar juntos delante de su palabra Y la palabra de nuestro Señor en esta mañana lee de la siguiente manera En Dios solamente espera en silencio mi alma De Él viene mi salvación Solo Él es mi roca y mi salvación Mi baluarte nunca seré sacudido. ¿Hasta cuándo atacaréis a un hombre vosotros todos para derribarlo como pared inclinada, como cerca que se tambalea? Solamente consultan para derribarlo de su eminencia. En la falsedad se deleitan. Bendicen con la boca, pero por dentro maldicen. Alma mía, espera en silencio solamente en Dios pues de Él viene mi esperanza. Solo Él es mi roca y mi salvación. Mi refugio nunca seré sacudido. En Dios descansan mi salvación y mi gloria. La roca de mi fortaleza, mi refugio está en Dios. Confiad en Él en todo tiempo. Oh pueblo, derramad vuestro corazón delante de Él. Dios es nuestro refugio. Los hombres de baja condición, Solo son vanidad y los de alto rango son mentira. En la balanza suben todos juntos, pesan menos que un soplo. No confiéis en la opresión ni en el robo, pongáis vuestra esperanza. Si las riquezas aumentan, no pongáis en el corazón, el corazón en ellas. Una vez ha hablado Dios, otra vez he oído esto, que de Dios es el poder y tuya es, oh Señor las misericordias pues tú pagas al hombre conforme a sus obras señor te damos gracias por tu palabra por tu amor y por todo tu cuidado te pedimos señor que en esta mañana tú ministres a nuestra vida espíritu santo de dios muéstranos a cristo en medio de este pasaje en el nombre de jesús oramos amén amén y amén se pueden sentar amados Hay algo que cada uno de nosotros, sin, sin temor a equivocarme, puedo decir que todos y cada uno de nosotros busca experimentar en todo tiempo en la vida nuestra. <coughs> y es que cada uno de nosotros deseamos estar seguros en todo momento. Cada uno de nosotros desea tener seguridad, estar en un lugar donde no tengamos temor de nada y nosotros como seres humanos deseamos tener esa seguridad al momento de tomar decisiones, queremos estar seguros de que las decisiones que vamos a tomar son buenas, son prudentes queremos tener esa seguridad cuando estamos en nuestros hogares, queremos que nada interrumpa nuestra seguridad, que nada Traspase los bordes de nuestro hogar Que no se les haya permitido De hecho, nos encanta tener un empleo que sea seguro Que no dependa de que si la fluctuación Que si el jefe se levantó con coraje ese día eh, Y cosas como esas. De hecho La verdad es que Nunca anhelamos estar más seguros que cuando la adversidad llega a la vida de cada uno de nosotros, todas estas maneras de donde nosotros deseamos estar seguros son ciertas, pero cuando la adversidad llega y toca nuestra vida, ahí es donde más se manifiesta en nosotros ese deseo, esa necesidad de tener seguridad. En medio de los momentos difíciles de nuestra vida, es cuando más anhelamos esa seguridad. De hecho, la semana pasada el pastor Israel, yo no estaba pero lo escuché el lunes, la semana pasada el pastor Israel nos contó la historia de sus viajes como niño al baño a las 3 de la mañana y cómo solamente él se sentía seguro cuando llegaba y se metía debajo de su sábana a las 3 de la mañana y con una vez se cubría ya la crisis había pasado. Así que Todos podemos afirmar de una manera unánime en esta mañana Que todos queremos tener seguridad en la vida de cada uno de nosotros Eso es algo que todos anhelamos Ahora, el anhelo de David no era distinto al anhelo nuestro En cuanto a ese deseo de estar seguro Especialmente en los tiempos de adversidad Como hemos estado viendo a través de todos estos salmos de confianza Que hemos estado hablando durante este verano eh, a través de toda la serie hemos visto cómo David continuamente está en momentos de adversidad Está buscando y expresando su confianza en Dios Y yo quisiera preguntarte esta mañana ¿Cuál es nuestra reacción cuando a la vida nuestra llega la adversidad? ¿Cuál es la manera en que nosotros accionamos cuando esa adversidad llega a la vida de cada uno de nosotros? ¿Cuál es ese lugar seguro donde Miramos cuando ese tiempo complicado y difícil Toca a la puerta de nuestra vida Una pregunta importante ¿Dónde está tu confianza y mi confianza En medio de las tormentas de la vida? Eso es lo que necesitamos mirar en esta mañana Y lo primero que nosotros vamos a poder estar viendo A través de este salmo Es cuál era el objeto de la confianza de David ¿Cuál era ese lugar donde él miraba para encontrar esa confianza? Mientras me estaba preparando para este mensaje descubrí algo que es importante Y es que cuando nos acercamos a estudiar los salmos Es muy bueno que nosotros prestemos atención a los nombres con los que los salmistas se refieren o hacen mención de Dios porque cuando usted mira el significado, el nombre que Dios, que los salmistas están usando para referirse a Dios en el medio de los salmos, nos van a dar una idea de cómo ellos están acercándose para escribir esto que está delante de nosotros en el día de hoy. La vida de David la mayor parte del tiempo estuvo marcada por la adversidad y la adversidad en la vida de las personas generalmente... Traen ansiedad, traen temor, traen estrés, molestia Y de hecho hay veces que esa molestia que llega a la vida de cada uno de nosotros Muchas veces es molestia con Dios Ahora David en este salmo en hebreo usa dos nombres para referirse a Dios Y estos son Elohim que es Dios creador y utiliza también el nombre de Adonai que es Dios quien es soberano sobre todas las cosas Así que viéndolo desde esa perspectiva David cuando va a escribir este Salmo número 62 Está pensando en ese Dios que es creador, que es sustentador de todas las cosas Y en ese Dios que es el mismo Dios que es soberano sobre todo Ese conocimiento de David acerca de Dios es el que lo lleva a poner su absoluta confianza solamente en Dios. En el Salmo 11 nosotros vimos anteriormente cómo David comienza con una declaración de que Dios es su refugio, pero ahora en el Salmo 62 establece que su confianza está solamente en Dios. Mire lo que dice el verso 1 y el verso 2. Cuando David dice, en Dios solamente espera en silencio mi alma. De Él viene mi salvación. Solo Él es mi roca y mi salvación. Mi baluarte, nunca seré sacudido. La adversidad, como ya mencionamos, trae a la vida de las personas un sinnúmero de ansiedades, de temor, de molestias. Y cuando estas cosas entran a la vida, generalmente traen confusión. No no pensamos correctamente, traen desasosiego y como decimos un buen puertorriqueño, peleamos como un gato dentro de un saco para buscar cómo resolver lo que estamos enfrentando. Lo que sucede es que este tipo de reacción va a decirnos exactamente cuál es el lugar en que nosotros hemos depositado nuestra confianza. Cuando llega la adversidad, nosotros la manera en que la que nosotros reaccionamos va a enseñarnos en qué lugar está nuestra confianza. ¿Qué es aquello que nos brinda seguridad? En primer lugar, no es confiable. En segundo lugar, no es seguro. Y por último, es el lugar... Cuando todas estas ansiedades y cuando todos estos desasosiegos son la reacción de nuestro corazón Nos dejan ver precisamente que nuestra confianza no está en el lugar correcto Esta serie de cosas que trae a nuestra vida la adversidad contrasta mucho con 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 lo que vemos en la vida de David Al enfrentar este tiempo de adversidad Piense que David tenía su confianza y lo establece desde el principio solamente en Dios. Y es precisamente porque el objeto de su confianza es Dios que, en el momento de la prueba, puede decir: En Dios solamente espera en silencio mi alma. Él. Llega a la adversidad, no ha dejado de ser un momento difícil, no ha dejado de ser un momento complicado. Pero en medio de ese problema, él dice, en Dios solamente espera en silencio mi alma. Y esa expresión que hace David nos presenta una palabra clave que podamos ver de cerca la confianza de David en Dios. Esta palabra es, solamente. Si usted me mira, el Salmo 62 es una palabra que constantemente está repitiéndose. O dice solamente o dice solo. Ahora, eso nos habla que para el salmista no había dos lugares seguros. No había dos lugares confiables. Había solamente un lugar y ese lugar estaba en Dios. Estas palabras solamente y solo aparecen cinco veces en este Salmo. Y en cuatro de estas ocasiones está haciendo referencia a Dios Así que el lugar seguro, el lugar de refugio, el lugar de la confianza de David Estaba única y exclusivamente en Dios Y esto nos enseña que el poder confiar en Dios de esta manera Es la que puede llevarlo, pudo llevar a David y puede llevarnos a nosotros A que en medio de nuestras luchas podamos esperar en silencio Y ese silencio del que habla David es un silencio ensordecedor, es un silencio ensordecedor y aunque pueda parecer contradictorio es así porque cuando en medio de la adversidad él podía esperar en silencio Él está gritando que él descansaba en Dios, ese silencio en la vida de David es una reflexión profunda Ese silencio en la vida de David está llevándolo a poder observar lo que Dios está haciendo en la vida de él a través de ese tiempo difícil. El problema es cuando la adversidad, el tiempo difícil llega y el instinto nos impulsa a buscar la manera de solucionarlo de la manera más rápida posible. Y sí, es cierto que necesitamos buscar la manera de terminar con el tiempo difícil, pero en ocasiones nos encontramos a nosotros mismos luchando con Dios y no podemos fijarnos y no podemos ver lo que Dios está trabajando en la vida de nosotros. Dios muchas veces, la, el tiempo de adversidad llega a nuestra vida Para Dios trabajar con nosotros, para Dios hacernos crecer en santidad, para Dios ayudarnos en nuestro crecimiento espiritual El problema es que cuando lo hacemos de esa manera la adversidad se torna cíclica Cuando cuando nos desesperamos y queremos resolverlo y no vemos lo que Dios está tratando de trabajar en nosotros Esa adversidad se vuelve cíclica, se va y vuelve Y hasta que no prestemos atención a lo que Dios está trabajando con nosotros Mi amado hermano, seguiremos cantando con Julio Iglesias Tropecé de nuevo y con la misma piedra Cuando el objeto de nuestra confianza, de la misma manera que David está solamente en Dios Podemos entonces enfrentar las adversidades de la vida en una confianza silente En que como nos dice en la carta a los romanos la voluntad de Dios Que para nuestra vida es siempre agradable y perfecta David sabía que podía confiar en Dios porque él había recibido salvación David no la ganó Que David supiera que Dios le había dado salvación Lo hacía verlo como una roca Por eso lo veía como su baluarte Como ese que era su defensa, su protección Él lo veía como Elohim, el Dios creador Y sustentador de todas las cosas Y que ese Dios poderoso estaba de su lado Y no había razón alguna por la cual temer Hoy podremos decir tú y yo que nuestra confianza está solamente en Dios al punto de que podamos detenernos y esperar en silencio es esa la confianza que hemos adquirido en Dios y déjeme decirle yo no soy un ángel terminado Yo no soy un ángel terminado Han llegado cosas en mi vida Y pueden llegar cosas en mi vida Que me han sacudido Y que como ya dijimos Me han puesto a pelear como un gato Dentro de un saco Pero sabes que yo agradezco a Dios Por permitirme mirarme en el espejo de su palabra Poder ir delante de su presencia En arrepentimiento y súplica Diciéndome ayúdame Señor A confiar solamente en ti Ayúdame Señor A poder esperar en silencio Lo que tú estás haciendo en mi vida Ayúdame en este tiempo Y enséñame a esperar en ti Es algo que nos va a suceder a todos Ahora David no solamente Nos muestra cuál era el objeto De su confianza Sino que David nos va a enseñar a través del Salmo también... Que esa confianza no puede ser una confianza intermitente. Que esa confianza no puede ser algo que cuando estoy bien estamos confiados. Cuando viene el problema, mi confianza empieza a correr hacia todos lados. Sino que David nos enseña que nosotros debemos confiar en Dios en todo tiempo. Y cuando hablamos de estar confiados generalmente hablamos de esa confianza cuando estamos seguros de que algo va a salir bien. Los deportistas salen al campo de juego con la confianza de que van a ganar. Cuando vamos al médico y hemos seguido su consejo, vamos confiados en que todo va a salir bien. El problema es que cuando llega la adversidad en nuestra vida, no sabemos hacia dónde ir. El autor Jerry Bridge escribió un gran libro que se titula, y yo se lo recomiendo a ojos cerrados, un gran libro que se titula Confiando en Dios aunque la vida duela. Es un excelente libro, un excelente libro que nos lleva a enfrentar y a ver cómo cómo nuestra confianza debe estar puesta en Dios en medio de de la adversidad. Y esto es importante porque la confianza no puede estar solo cuando todo nos va bien o cuando nos salen las cosas como tú y yo queremos. David estaba atravesando tiempos de dificultad, mas hace un contraste entre aquellos que confían en Dios y cómo caminan aquellos quienes se les están oponiendo en ese momento. Fíjense que David ve a sus opositores como oportunistas. Aquellos que lo ven en medio de la adversidad y aprovechan el el momento para hacer su embestida. Fíjense que David dice, hasta cuándo, el versículo número 3, hasta cuándo atacaréis a un hombre vosotros todos para derribarlo como pared inclinada, como cerca que se tambalea. Cuando estamos en medio de la adversidad y estamos débiles y estamos fuera de balance, Aquellos que se oponen es el momento que utilizan para venir con su embestida y tratar de derribarnos Y David decía yo estoy en escapada, yo estoy huyendo, estoy en adversidad Y estos opositores están buscando la oportunidad de ver mi debilidad para embestirme, para sacarme del camino El Salmo nos habla de una pared inclinada como una cerca que se tambalea En un lenguaje más de nuestro tiempo, los opositores de David estaban listos para hacer leña del árbol caído. Ellos estaban esperando la caída de David para servirse el el, el plato grande. Y nosotros podríamos pensar, bueno pastor, sabemos que David enfrentó toda esta adversidad, pero la verdad es que a ninguno de nosotros nos están acechando. A nosotros nadie nos persigue para quitarnos la vida. Y es cierto, Es cierto, lo que pasa es que David podía ver a sus enemigos, podía escucharlos cuando se acercaban, pero nosotros no. Nosotros no podemos ver a nuestros enemigos. Es ese momento en el que la adversidad nos enfrenta y nuestra confianza está cimentada en las probabilidades, cimentada en cómo se ven las cosas, cimentada en cómo yo puedo avanzar, porque dependemos del momento... Si estamos bien, confiamos en Dios. Si no lo estamos, nuestra confianza se desvía a otro lugar. Y yo digo que no podemos ver a nuestros enemigos porque yo estoy seguro que ninguno de nosotros se levanta una mañana y dice, bueno, déjame ponerme bien la ropa, déjame peinarme bien porque hoy es el día de la adversidad. La adversidad no, no lo anuncian, eso llega de momento y ya, eso pasó. Sin importar nada, amados, nuestra confianza en todo tiempo debe estar en Dios, nuestro Señor. La adversidad podría parecernos cruel y sin provecho, de hecho. Pero yo quiero que usted mire lo que pasa con aquellos que Dios tiene en su mano y que está cuidando de ellos y que nos nos está ayudando a crecer espiritualmente. Mire lo que dice Juan capítulo 15 versículo 1 al 3 Juan dice yo soy la vid verdadera y mi padre es el viñador Todo sarviento que en mí no da fruto lo quita y todo el que da fruto lo poda para que dé más fruto Vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado Amados, nosotros por medio de la obra salvadora de nuestro Señor Jesucristo Hemos sido insertados en la vid Hemos sido eh, injertados y en el proceso de crecimiento de esa vid Esa vid necesita ser podada Debe ser quitada de ella lo que está seco Aquello que impide el sano crecimiento de ella Y muchas veces la adversidad llega a la vida de nosotros en en ese proceso de poda, cuando nosotros tenemos conciencia de esto y vemos a Dios como realmente es, podemos estar confiados no solamente cuando tengo tiempos buenos, sino que podemos tener la certeza de que aún en medio de la adversidad, igual que como se cuida la vid, Él está cuidando, limpiando, podando, para que tú y yo podamos continuar creciendo de una manera saludable en el Señor. Los enemigos de David en el versículo número 4 Nos dice que eran expertos en la falsedad Ellos se valían de la mentira Solamente para conseguir acabar con sus enemigos Eran expertos en la hipocresía De frente bendecían, halagaban y exaltaban a David Pero por la espalda lo maldecían De esto habló Jesús también En Mateo capítulo 15 versículo 8 cuando hablaba acerca de los fariseos Dice este pueblo con los labios me honra pero su corazón está muy lejos de mí David sabía esto y por eso en todo tiempo y a pesar de los sagaz de sus adversarios Podía decir como nos dice el versículo número 5 alma mía Espera en silencio solamente en Dios, pues de él viene mi esperanza. El llamado que el salmista nos hace en esta mañana a confiar en Dios en todo tiempo no era algo que él tenía para él de una manera exclusiva. El versículo número 8 nos dice, confiad en él en todo tiempo, oh pueblo, derramad vuestro corazón delante de él, es Delante de él, Dios es nuestro refugio, selah. Esa confianza de la que David nos habla proviene de una relación personal y profunda con nuestro Dios. Él nos dice que debemos derramar nuestros corazones delante de él, Y eso mis amados es posible cuando tú y yo estamos en unión En una relación profunda con el Señor Y esa relación profunda nos lleva no solamente a confiar en Él Solamente nos lleva a confiar en Él en todo tiempo Sino que también es Él nuestro lugar seguro Es Él nuestro lugar de refugio Y cuando usted tiene un lugar verdaderamente seguro Cuál es la actitud de nuestra vida Cuando usted tiene un lugar Completamente seguro No hay nada que nos haga Temer Por eso David nos enseña primero cuál es el objetivo de su confianza En segundo lugar nos lleva a decir que debemos confiar en Dios en todo tiempo No importando la situación en la que nos enfrentemos Y por cuanto Él es el objeto de nuestra confianza Porque tenemos esa confianza en todo el tiempo No tenemos por qué temer a los hombres Y eso es lo que nos dice en el punto número 3 Aquellos que acechaban la vida de David no andaban jugando a los soldados. Ellos estaban buscando, acechando y no iban a perder la más mínima oportunidad para cumplir la misión de acabar con la vida de David. Y tener el conocimiento de esta realidad pudiera ser muy bien un estresor para cualquiera. Ahora, cuando nosotros nos acercamos y miramos el consejo de las Escrituras... Encontramos una gran verdad Y es que aquellos que confiamos solamente en Dios Y confiamos en Él todo el tiempo Y hemos encontrado en Él nuestro refugio No tenemos por qué temerle al hombre O lo que el hombre pueda hacernos ¿Por qué? David describe a sus opositores de una manera muy clara Y dice de ellos Los de baja condición son vanidad Y los de alto rango son mentira. Todos juntos suben a la balanza y pesan menos que un soplo. David está diciéndonos que aquellos que están atentando contra su vida, debido a que su confianza está puesta en la sabiduría de este mundo, en sus planes, en sus habilidades frente a alguien que confía solamente y siempre en Dios, para él ellos no son Absolutamente nada Todos juntos suben a una balanza Y esa balanza dice la Biblia que no se mueve No tiene un efecto ninguno en eso Y esa es la razón por la cual David no teme Lo que estos puedan hacer Aquellos en los que estos confían Como la opresión y el robo De hecho muchas veces suele ser tentador Porque aparentemente les rinde beneficios y comodidades y es fácil confiar en sus métodos. Hay veces, y y a cuántos de ustedes no les ha pasado que usted ven a alguien que sencillamente usted lo ve que no trabaja o que tiene un part-time de 15 horas a la semana y tiene un carro nuevo y tiene un televisor de 70 pulgadas y tiene eh, los teléfonos. Los últimos tenis de la moda Su ropa siempre está muy bonita y arreglada Y usted dice ¿Y cómo es que lo hace? Bueno, usted sabe cómo lo hace, ¿verdad? Nosotros tenemos mucha experiencia Viendo cómo es lo que pasa Y aparentemente rinde un beneficio increíble Ahora ¿Qué dice la Biblia acerca de los que se aprovechan Del robo y de la opresión para obtener las cosas El Salmo 73, el Salmo de Asaf nos dice Que él tenía ese problema Él veía que los impíos prosperaban Que los impíos crecían Que los impíos tenían muchas cosas Pero llegó un momento en que Dios Lo llevó a la escuelita Y en el Salmo 73 dice, «Hasta que entré en el santuario de Dios, entonces comprendí el fin de ellos. Ciertamente tú los pones en lugares resparadizos, los arrojas a la destrucción. Como son destruidos en un momento, son totalmente consumidos por terrores repentinos, como un sueño del que despierta, oh Señor, cuando te levantes, despreciarás su apariencia». Aquellos que venían a atacar a David, aquellos que estaban persiguiéndole y posiblemente aparentaban tener un gran poder, pero la verdad es que su final es trágico. El salmista nos recuerda también, más para mí estar cerca de Dios es mi bien. En Dios el Señor he puesto mi refugio para contar todas tus obras. Eso está en el Salmo 73, verso 28 Por eso es que David puede decir en el versículo 11 y 12 del Salmo 62 Una vez ha hablado Dios Dos veces he oído esto Que de Dios es el poder y tuya eso Señor la misericordia Pues tú pagas al hombre conforme a sus obras La vida de David fue una que estuvo marcada por distintas etapas, episodios pero a pesar de todo lo vivido, aún en sus momentos más oscuros, aún en el tiempo de más dificultad, siempre regresaba a su lugar de, a su lugar de refugio, siempre regresaba a su lugar seguro, el lugar donde estaba su confianza, él siempre regresaba al Señor. Al principio dijimos que si hay algo que cada uno de nosotros desea tener en su vida es el poder estar seguros Que podamos estar confiados y según hemos estado viendo a través de todo este Salmo 62 La confianza y el poder, en estar, en, el, la confianza y el poder estar seguros no es algo que necesitamos en momentos específicos en la vida Sino que es una necesidad constante en todo momento El Salmo nos ha enseñado que cuando depositamos nuestra confianza En los trucos, en la falsedad para sacar ventaja y provecho La verdad es que no tiene valor alguno No sacamos beneficio ninguno realmente Por otro lado el Salmo nos ha llevado de la mano Para mostrarnos que hay un solo lugar En el cual nosotros debemos depositar nuestra confianza Y ese lugar es solamente Dios y no solamente debemos confiar en Él para nuestra salvación, que es definitivamente lo, la parte más importante de, lo, por lo que nosotros debemos acercarnos al Señor, sino que esa misma confianza que hemos tenido para nuestra salvación debe ser para cada paso que damos. Porque ¿sabes que Solamente Él es confiable, solamente Él es capaz de ser nuestro refugio él solamente Él es capaz de ser nuestro lugar seguro El salmista nos enseñó también Que no hay momentos especiales para confiar en el Señor Sino que es algo que necesitamos en todo momento Porque no solamente Él es Elohim El creador, el Dios creador y sustentador de todas las cosas Sino que también es Adonai Él es el Dios soberano Que está por encima de todas las cosas y que nada lo toma por sorpresa. Esa adversidad que llega a la vida tuya y a la vida mía, ya Él la sabía de antemano. Así que lo que nos parezca a nosotros como sorpresivo, ya Él estaba en control de todas esas cosas desde siempre. Y no solamente que Él está en control de todas las cosas desde siempre, sino que Él está a tu lado y a mi lado para ir con nosotros en medio de ese camino de adversidad. Por último. El salmista nos enseña que cuando conocemos a Dios de esta manera Cuando nuestra relación con Dios es una profunda No hay que temer en medio de la adversidad No hay por qué temer lo que pueda hacer el hombre Porque sabes que Él siempre será la roca de nuestra salvación Dios siempre será nuestro refugio Dios siempre será nuestro lugar seguro Podemos creer y afirmar esta verdad en la vida de cada uno de nosotros, amados. ¿Es eso una realidad en la vida tuya? Mi oración es que cuando a la vida nuestra lleguen los tiempos, los, nuestros los tiempos difíciles, podamos recordar que nuestra confianza está puesta solamente en Dios, en medio de cualquier tiempo, porque solamente Dios es nuestro refugio, solamente Dios es nuestro lugar seguro. Solamente en Él podemos estar plenamente confiados y confiados a que no va a faltar Permítame orar en esta mañana Señor gracias por este tiempo y por tu palabra Gracias por tu amor y tu cuidado y gracias por mostrarnos que solamente en ti podemos estar completamente seguros te pedimos, Señor, que tú seas con nosotros y que tú continúes ayudándonos a afirmar esta verdad en cada uno de nuestros de nosotros. En Cristo Jesús oramos, Señor. Amén. Amén. Gracias por sintonizarnos. Puedes encontrarnos en las diferentes plataformas de redes sociales, como también visitarnos a www.iglesiagraciaredentora.com.